0: Das Leben ist scheiße schön, mit Eva und Pia. Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist. dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge von Das Leben ist scheiße schön. Heute beschäftigen wir uns damit, wie ihr den richtigen Therapeuten, die richtige Therapeutin für euch findet, wie wichtig es ist, für einen Therapieerfolg die richtige Therapeutin zu haben, woran ihr merken könnt, dass ihr den Volltreffer gelandet habt und ein paar kleine abschreckende Beispiele, die euch aber nicht davon abhalten sollen, euch auf den Weg zu machen. Ganz viel Spaß dabei, wünschen euch Eva und Pia. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Das Leben ist scheiße schön. Schön ist auf jeden Fall, dass ihr wieder zu uns gefunden habt und genau zu einer ganz, ganz wichtigen Folge, die Eva und mir sehr am Herzen liegt und das ist nämlich die oder den richtigen Therapeuten, Therapeutin zu finden. Und da ist ein ganz wichtiger Untersatz für uns, was nicht passt, sollte nicht passend gemacht werden. Eva ist auch wieder mit dabei. Hallo ihr Lieben. Und wir wollen heute mit euch einmal uns dem Thema widmen und äh, hoffen, dass wir euch damit ein bisschen was auf den Weg geben können, wenn ihr gerade an dem Punkt steht, für euch jemand passenden zu finden. Wir haben da so einige Erfahrungen mit mitsammeln müssen, auch leider. Zum einen wir selber, wie aber auch Freunde und Freundinnen von uns im Umfeld. Da haben wir so einige Geschichten auf Lager, Eva. Ne? Wolltest du mal direkt
1: starten mit auf deinen jeden schönsten Fall. Geschichten? Ja, wobei ich auch vorweg schicken möchte, dass ich bisher drei längere Therapien in meinem Leben gemacht habe und ich drei wunderbare Therapeutinnen hatte. Aber einmal ist es eben auch schief. Genau, ja, da erinnere ich, ich mich gegangen. so an,
0: an so ein Telefonat zwischen uns, auch wenn ich mich an nicht immer so alles erinnern kann, aber an ein Telefonat, äh, wo du von der ersten Sitzung nach Hause gegangen bist, glaube ich, und äh, Rotz und Wasser geholt hast. Und ich dachte, oh Gott, wie kann eine Therapeutin so etwas Schreckliches tun und
1: sagen irgendwie? Ähm, ja. Ja. ja, das war wirklich krass. Und genau, deshalb aber noch mal vorweg, es gibt wahnsinnig viele tolle Therapeuten und vielleicht war die Therapeutin ja auch gar nicht so schlecht, aber zu mir hat sie definitiv nicht gepasst. Ich werde ja gleich ein bisschen berichten. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden. Vielleicht seid ihr gerade selber auf der Suche oder ihr habt es hinter euch. Dann wisst ihr, dass man oft mehrfach anrufen muss, hinterher telefonieren. Dann hat jemand keine Plätze, dann muss man einen neuen raussuchen. Und all das ist schon für einen gesunden Menschen wahnsinnig anstrengend. Aber wenn man einen Therapeuten sucht, dann ist man ja meistens eben nicht, nicht gesund, sondern ist der Leidensdruck enorm hoch und dann ist man oft gar nicht mehr so richtig dazu in der Lage. Bei mir war das mit Mitte 20 der Fall, da kam zu der wiederkehrenden Depression, mit der ich mich ganz gut arrangiert hatte, leider muss man rückblickend sagen, ich hätte damals auch schon irgendwie mehr tun können, um dem entgegenzuwirken, aber ich war ja auch noch relativ jung, habe ich dann eine Angst- und Panikstörung mit einer generalisierten Angststörung entwickelt, die dazu geführt hat, dass ich quasi Dauerschwindel und Übelkeit hatte, aber auch ganz klassische Panikattacken, wie man das kennt. Ich konnte nicht mehr einkaufen, Referate halten. Ich war überwiegend in meinem Zimmer und hatte aber auch da Panik. Und da wurde der Leidensdruck so groß, dass ich gedacht habe, da muss jetzt irgendwas passieren, so geht das auf keinen Fall weiter. Und was ich damals gemacht habe, und das ist toll, dass Unis und Schulen und andere Einrichtungen sowas haben. Ich bin da zur psychologischen Beratungsstelle an der Uni gegangen und habe denen einfach mal erzählt in so einer Beratungsstunde, wie es mir geht. Und die helfen dann bei der Therapievermittlung, was natürlich erstmal super ist. Das Problem war allerdings, ich war damals wirklich auch nicht in der Lage mir da groß Gedanken zu machen, welche Art von Therapie will ich, zu wem will ich überhaupt? Dafür ging es mir viel zu schlecht. Die haben mir dann eine Therapeutin rausgesucht und ich war einfach so dankbar, dass die Plätze frei hatte. Und ich da sofort hingehen konnte, weil ich wusste wirklich, so geht es nicht weiter, ich brauche da ganz dringend wieder professionelle Hilfe. Meine letzte Therapie lag da schon sieben Jahre zurück. Und vielleicht kann ich da mal einmal kurz eingrätschen. Ja. da ist es ja
0: wirklich auch schon, auch was du gerade er erklärt hast oder beschrieben hast, schon die Problematik eigentlich, die Grundproblematik, es gibt so viele verschiedene äh, Therapierichtungen, tiefenpsychologisch, also tiefenanalytisch, Verhaltenstherapie, dann gibt es nochmal so verschiedene, also die Frage ist ja auch erstmal, was braucht ihr, was muss der Therapeut mitbringen und so weiter und so fort, das heißt, ihr steht da, in dem Moment vor einer riesigen Landschaft an Menschen, die irgendwie, wo man erstmal denkt und vermittelt bekommt, ja, ja, man sucht dich jetzt einen Therapeuten. Das ist aber auch schon gar nicht so einfach. Und damit wird man oft leider auch tatsächlich ein bisschen alleine gelassen. Also, wer natürlich einen guten Arzt, eine gute Ärztin hat, die einer so ein bisschen beraten kann, das ist, das ist natürlich super, aber schlussendlich hat das Glück leider ja nicht jeder, dass man sich da selber auch irgendwie so ein bisschen auf den Weg machen muss und das ist natürlich gerade in eurer Situation, wenn ihr gerade an dem Punkt seid, geht es nicht gut und ich brauche da unbedingt Hilfe, wahnsinnig schwierig. Und auch da ist es schon, da können wir nochmal so ein bisschen Rückschluss ziehen zu unserer letzten Folge, auch da Holt euch auf jeden Fall Unterstützung aus eurem Umfeld, weil den Weg da alleine zu gehen, ist schon auch ganz schön eine ganz schön große Challenge. So.
1: Auf jeden Fall. Was ich aber auch dazu sagen muss, ist, dass ich glaube, dass wirklich die, die Therapeuten-Patienten-Beziehung das Entscheidende ist. Ja, Vielleicht definitiv. sogar noch wichtiger als die eigentliche Therapieform und dass man ja auch gar nicht so genau vorher theoretisch, eruieren kann, welche Therapieform ist die richtige für mich. Ich habe das zum Beispiel auch erst gemerkt, indem ich dann eine Art von Therapie gemacht habe, dann habe ich gemerkt, okay, Verhaltenstherapie hilft mir gerade mehr weiter bei dem konkreten Problem und jetzt bin ich aktuell an so einem Punkt, wo ich sage, wenn ich jetzt noch mal weitermache, weil ich jetzt schon sehr weit gekommen bin im therapeutischen Prozess, würde ich doch wieder in eine tiefenpsychologie gehen, in eine tiefenpsychologische Therapie gehen. Mhm. Aber das ist natürlich, ja, und genau deshalb ist es halt so, so wichtig, dass ihr einen tollen Therapeut habt. Aber ja, die das Form, ist das A und O, ja, da ist es genau. ganz egal. Was der,
0: und wenn der Therapeut der Richtige ist, der Therapeut, die Therapeutin der Richtige ist, dann wird die ja oder der ja auch irgendwie mit der Zeit sagen, hm,
1: das ist etwas, was wir hier nicht so gut behandeln können, weil da bin ich nicht für ausgerichtet, wie auch immer. Ne? Du, das habe ich ja auch schon erlebt. Ne? Also da muss man jetzt auch mal die tollen Therapeuten loben. Auf meiner sehr langen Suche nach einer Therapeutin für Essstörung, weil Essstörung war dann so das letzte Thema, was ich therapeutisch angegangen bin war ich bei ganz vielen verschiedenen Therapeuten, weil ich mir auch einfach mal einen Eindruck verschaffen wollte und da mittlerweile auch sehr entspannt bin mit dem Thema, wie, was die mir so vorschlagen, was die mir so sagen im Erstgespräch. Und da war ich bei einer sehr, sehr coolen tiefen Tiefenpsychologin, äh, nee, Psychoanalytikerin. Mhm, und genau. die war super cool. Und die hat sich das alles angehört und hat gesagt, ja, Mensch, aber äh, Sie sind ja schon so weit und Sie haben jetzt diese Essstörung. Und ich kann jetzt eine Psychoanalyse machen und dann sind wir in fünf Jahren damit durch. Und dann können Sie anfangen, das alles irgendwie in Ihr Leben zu integrieren. Und dann haben Sie wahrscheinlich viel über sich gelernt, aber Sie werden sehr wahrscheinlich noch eine Essstörung haben. Und sie meinte so, wenn es wirklich darum geht, diese Essstörung in den Griff zu kriegen, dann machen Sie eine Verhaltenstherapie. So wie ich Sie mhm. einschätze, haben Sie das in zwei Jahren im Griff. Und äh, so war es ja dann auch und da war ich auch super dankbar und konnte sie auch sehr ernst nehmen in allem, was sie dann sonst noch so zu mir und meiner Geschichte gesagt hat, weil ich das wahnsinnig professionell fand, auch zu sagen, mm. ich glaube, da ist eine andere Therapieform sinnvoller. Auf jeden Fall. Aber zurück zu meiner äh, großen Negativerfahrung. Also ihr müsst euch vorstellen, ich so ziemlich am Boden, also sehr weit am Boden, nicht mehr wirklich handlungsfähig. Gehe dann also zu dieser Therapeutin, die mir jetzt auch nicht auf den ersten Blick wahnsinnig sympathisch war. Aber ich habe mir in der Zeit selber sowieso kaum noch getraut. Ne? Ich hatte ständig ja auch so Realitätsverluste in den Panikattacken und war einfach wirklich fertig und ausgelaugt und ich wusste auch gar nicht mehr, mag ich die jetzt, mag ich die nicht. Hauptsache sie hilft mir. Bitte Jemand muss mir helfen. Und so saß ich da. Und diese Therapeutin hatte aber einen Umgang mit mir, der ziemlich kontraproduktiv war in der Zeit. Also zum einen hat sie mir überhaupt nicht erklärt, woran ich leide. Sie hat mir nie... Also ich weiß, Pia, deine Haltung dazu, mit Diagnosen mhm. muss man vorsichtig sein. Diagnosen können hilfreich sein oder auch nicht. Aber ich saß da jede Woche und habe gesagt, ja, aber dieser Schwindel und diese Symptome, was soll ich denn dagegen machen und so? Da ist sie überhaupt nicht drauf eingegangen. Und ich bin ja ein sehr kognitiver Mensch auch. Mir hätte es wahnsinnig geholfen, wenn sie gesagt hätte, sie haben eine Angststörung und da arbeiten wir jetzt dran. Also das kam schon mal gar nicht. Und dann war es halt wirklich so, dass ihre erste These und die hat sie ziemlich bestimmt vertreten, zu meiner Angststörung war, dass ich damit anderen Menschen den Tag verderben möchte. Das, das, ist auch so krass. das mag wow. jetzt auch ein bisschen verschoben sein, rückblickend, weil mich das damals so getroffen hat. Wahrscheinlich war es nicht so hart, hoffe ich, für Sie.
0: Ich habe es noch sehr genau auf dem Schirm und du hast es tatsächlich auch genauso direkt nach der Therapie erzählt. Ja. Also, ne, so ganz, auch wenn da viel Zeit dazwischen liegt, ganz so
1: wahrnehmungsverschoben ist das, glaube ich, jetzt nicht. Ja, ich verstehe schon, was sie eigentlich, worauf sie hinaus wollte, dass ich mit den Panikattacken und der Angststörung Aufmerksamkeit bekommen möchte. Das war so ein bisschen ihre These und mhm. sie meinte, sie, ja, wann tritt das denn auf? Und dann meinte ich ja beispielsweise, wenn ich jetzt feiern gehen mit Freunden und dann hat sie das wirklich, oder wenn ich mit meiner Familie essen gehe. Ich konnte in der Zeit auch nicht essen gehen, da ist mir immer schlecht geworden, ich musste nach Hause und dann hatte sie halt die These, ja, Frau So und So, Sie wollen damit den anderen den Abend verderben, weil Sie haben ja so viele Geschwister gehabt und da sind Sie zu kurz gekommen und Sie wollen jetzt auch mal an der Reihe sein. Und das jemandem zu sagen und so einen Kopf zu knallen und auch überhaupt nicht erst irgendwie langsam aufzubauen, der gerade in einer totalen Krise Depression und Angst stürzt. Und vor steht, allem auch gar, noch gar keinen Hintergrund, also noch gar keine Grundlage dafür nein. zu
0: haben. Also das kleine Einmal-Eins, sage ich mal kurz aus der Sicht von einer Therapeutin, das kleine Einmal-Eins ist ja auch erstmal eine Arbeitsbeziehung aufzubauen. Ne? Also in ja. erster Linie geht es ja erstmal darum, anzutesten, wie, wie können wir so miteinander und da erstmal eine Grundlage aufzubauen um dann eventuell irgendwann mal auch sehr provokante Hypothesen zu äußern. Das ist ja durchaus auch eine Form der oder eine Methode in der Therapie. Das würde ich jetzt sagen, das habe ich bestimmt auch das ein oder andere Mal schon gemacht bei Klientinnen irgendwie, aber da,
1: dafür bedarf es ja erstmal eine Arbeitsgrundlage auf und jeden das Fall kann man und auch dich dann ersten einschätzen zu können. Und ja. ich hatte ja glaube ich insgesamt nur sieben Stunden bei der und das muss halt schon in der dritten, zweiten, dritten, vierten Stunde mm. gewesen sein und natürlich hat sie es als Hypoth Hypothese, ne, kann man ja auch nicht anders, sie kann ja nicht in mich reingucken formuliert, aber sie sagt, ich vertrete die Hypothese, dass sie das aus dem Grund machen, nur war ich ja so lost in meinem ganzen Leben, ich wusste ja nicht mehr, was richtig und falsch ist und im wahrsten Sinne des Wortes, aufgrund des schlimmen Kippschwindels auch nicht mehr, wo oben und unten ist und mm. habe einfach so dringend nach Orientierung gesucht und das Erste, was ich von einer Therapeutin zu meiner Störung, die sie ja auch nicht benannt hat, höre, ist, ich glaube, dass sie damit den Leuten den Abend verderben wollen. Ich äh, stelle jetzt mal die Hypothese auf, dass sie das deshalb machen und was das mit mir gemacht hat, wo ich ja überhaupt nicht stabil war und ich war ja schon mal so auch. ja hochsensibel ja, und, ja. und total überreizt und ja überfordert mm. und wir hatten das ja schon mal an der einen oder anderen Stelle minimal angedeutet, dass ich auch so ein kleines Problem mit Schuldgefühlen habe. Ich bin da raus Ach, und ich habe mich so schuldig gefühlt, weil jetzt war ich da und jetzt habe ich eine, eine, scheinbar eine schlimme Krankheit, mit, mit der ich nicht klarkomme. Also ich konnte mein Leben ja nicht mehr normal leben. Und das, was ich aus der Sitzung mitgenommen habe, war oh Gott, ich mache das, um andere zu ärgern und um anderen ja, zu schaden. Und ja. ich habe mich so furchtbar gefühlt und ich, hab wirklich, ich bin wirklich aus der Sitzung gegangen und hatte Suizidgedanken, weil ich gedacht habe, ja, warum lebe ich denn dann überhaupt noch? Ich bin ja scheinbar ein schlechter Mensch. Und dieses schlechte Mensch-Thema hat sie mir die ganze Zeit sehr ungeschickt vermittelt. Es gibt in, in therapeutischen Prozessen und auch bei der inneren Kindarbeit und so, da werden wir auf alles noch eingehen gibt es ja immer wieder den Faktor davon, ich sag mal, abgespaltene negative Persönlichkeitsanteile wieder zu integrieren. Und ich glaube, heute weiß ich rückblickend, dass sie das scheinbar bei mir versucht hat. Aber wie sie das mir präsentiert hat, war folgendermaßen. Sie meinte dann zu mir, ja, ich glaube, sie haben sehr viele dunkle und böse Anteile auch in sich und sie sind nach außen immer so wahnsinnig positiv und sozial erwünscht und angepasst und wenn sie diese bösen Anteile nicht zulassen, dann werden sie auch nicht gesund werden und heute weiß ich, was sie damit gemeint hat, aber sie hat es so schlecht formuliert und mit jemand, der keine Vor kein Vorwissen über diese Therapiemethode hatte, hat das mit mir gemacht, Du bist tief in dir schlecht. Du, du bist, bist tief in dir böse. Ja, und genau. diese nette Eva, die du kennst und nach außen präsentiert, die gibt es gar nicht wirklich. Du, wenn du diese bösen Anteile rauslassen würdest, wärst du dein wahres Ich und dann könntest du gesund sein. Aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte nicht jemand anderes sein. Ich wollte, dass mir jemand dabei hilft, diese fucking Angststörung in den Griff zu kriegen. Und diese Therapeutin hat tatsächlich durch ihre Art des Prozesses dazu geführt, dass es mir immer schlechter und schlechter geht. Ich habe auch jede Woche da gesessen und gesagt, ja, aber was mache ich denn jetzt, habe ich ja schon gesagt, ne? mit den Symptomen und ich musste wieder aus dem Geschäft rennen und ich kann nicht mehr einkaufen gehen. Und da hat sie mir keine konkrete Hilfestellung gegeben. Ihr coolster Vorschlag war, da stand äh, Karneval vor der Tür und ich habe in Köln studiert und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja nicht feiern gehen, weil ich halte es ja nicht aus in Clubs und Menschenmengen und so. Und dann hat sie gesagt, ach, machen Sie es doch so, hängen Sie sich eine Pfeife um den Hals und sagen Sie das Ihren Freunden, dass wenn Sie halt eine Panikattacke haben, dass Sie dann pfeifen und die Ihnen zur Hilfe kommen. Gut, wenn man mich kennt, ich bin jemand, der absolut nicht gerne im Mittelpunkt steht und äh, das war... Ich verstehe auch da wieder, was ihr Ansatz dahinter war. Also da eine Brücke zu schlagen und zu, einen anderen Umgang mit der Angststörung irgendwie zu ja, etablieren. Aber da, das war halt so, war mir halt so fremd, diese Idee. Und das wäre mir auch so peinlich gewesen mit einer Pfeife um den Hals rum. Also gut, ich hätte mich natürlich irgendwie als Schaffnerin verkleiden können. Dann hätte ich das gut verbergen können. Äh, da muss ich mal kurz dazwischen fragen: War die Verhaltenstherapeutin nee. oder was war das? Mit? Nein, nee, ne? Das war ja. tiefenpsychologisch. Ah, ja. Mhm. Genau. Und auf jeden Fall ging es mir schlechter und schlechter und schlechter und ich wusste überhaupt nicht irgendwie, was ich machen soll, aber ich hatte ja auch die Erfahrung, also ich muss auch dazu sagen, die war mir von Anfang an nicht sympathisch. Aber ich war halt so verzweifelt und diese Beratungsstelle an der Uni hatte mir auch nur den einen Namen genannt und ich hatte keine Alternativen und ich wusste, ich hätte, ich würde nicht die Kraft haben, mich nochmal auf die Suche zu machen. Ja, und dann, und das ist das Problem. Das ist auch das Problem, das hatte ich,
0: das hatte ich auch gleichzeitig bei, bei einer anderen Freundin, die nämlich auch vor, einiger, vor einigen Jahren eine Verhaltenstherapie gemacht hat, auch wegen Angst- und Panikstörungen. Und äh, die ist an einen Therapeuten geraten, der mit Sicherheit ein guter Therapeut ist, ein guter Verhaltenstherapeut ist, der aber überhaupt vom Typ her nicht zu dieser Freundin passte. Und die hat diese komplette Therapie mit ihm durchgezogen und hat den aber latent nie richtig ernst nehmen können. Der hm. hat ihr für den Augenblick ganz gut, glaube ich, geholfen, weil er hat sehr, sehr... Praktisch mit ihr gearbeitet, also der ist mit ihren Läden gegangen, der hat irgendwie Konfrontationstherapie gemacht und so was durchaus ja auch ein Ansatz ist. Und der war von, von den Inhalten her, glaube ich, nicht verkehrt, aber halt überhaupt nicht der Richtige für sie. Und das hat sich natürlich auch wieder gespiegelt in dem Erfolg der Therapie. Auf und, jeden Fall. Äh Demnach und auch da, ne? Das, auch das war wieder was, wo man ganz klar sagen muss. Und ich kenne das selber, weil auch ich habe ich musste ja eine Therapie machen für meine eigene Therapeutenausbildung und ganz ab davon habe hab ich auch noch meine eine Eigentherapie gestartet, ganz abgesehen von der, die ich für meine Ausbildung benötig, benötig, benötigte. Und auch da ist, da hat man immer latent diesen diesen Beigeschmack von. oh und jetzt nochmal auf den Weg machen und sich nochmal jemand anderen suchen, bei der aktuellen Situation, wo alle TherapeutInnen irgendwie total überlaufen sind, muss ich mir jetzt nochmal jemand Neues suchen. Mm. Und ne, da, 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 da merkt man auch, obwohl ich persönlich definitiv in der Lage dazu gewesen bin, also rein von der psychischen Konstitution her, mir da nochmal jemand anderen zu suchen, ist es aber trotzdem so, dass man sich das wirklich zehnmal überlegt. Und das viel, viel Schwierige ist natürlich, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr eigentlich kaum von der Couch aufstehen könnt oder kaum aus dem Bett aufstehen könnt und euch dann überwindet, irgendwo anzurufen, einen Termin zu machen, das ist großartig. Das ist ein großartiger Schritt und da könnt ihr unfassbar stolz sein. Und mhm. wenn dann aber ihr euch zu dem Therapeut, Therapeuten bewegt quasi, ihr einen Ersttermin habt und dann nach, irgendwie, nach den, mittlerweile sind es drei probatorische Sitzungen, das heißt, die drei Sitzungen, in denen man rausfindet, passt das, stimmt das zwischen uns und wenn man nach diesen drei Sitzungen feststellt, das passt nicht so richtig, sich dann nochmal jemand Neues zu suchen, ist sau schwierig. Also ja, und das, das da ist, ist ja genau
1: der Punkt, wo wir quasi einhaken wollen, weil wir sagen wollen: bitte macht es trotzdem, egal wie viel Kraft es kostet, weil alles andere hat wirklich keinen Sinn. Genau. Es wird also genau wie Eva gesagt hat, mhm. es ist eigentlich egal,
0: ob psychoanalytisch, tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch, traumatherapeutisch, wie auch immer. Das ist eigentlich wirklich, das, ist, das steht an zweiter Stelle. Das ich wollte gerade sagen, ist.
1: egal ist es nicht, aber es steht Nein. Na, an zweiter Stelle, genau. Habe ich egal gesagt? Nein, ja. egal natürlich
0: nicht. Manchmal, <lacht> manchmal verliere ich mich so irgendwie in, meinen, in meinen Sätzen. Nein, natürlich ist das nicht egal auf, ähm, auf Dauer und auch nicht, auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das nicht auch für, für eine erfolgreiche Therapie irgendwie wichtig ist. Aber aber in erster Linie geht es darum, stimmen die Vibes. Ne? Also, und da muss man auch ganz klar sagen, ihr müsst euch nicht lieben. Also du, ihr müsst nicht da rein rausgehen aus der ersten Sitzung und denken, boah, super. Ich finde den, also nee, niemand anderes als der. Und ihr müsst den auch nicht glorifizieren. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Eva, ich weiß, dass du gesagt hast, mal deine eine Therapeutin, da könnte es tatsächlich sein, dass, dass da auch dich so ein bisschen gehemmt hat, dass du die zu toll fandest. Ne? Ja, da waren
1: wir dass auch altersmäßig sehr nah beieinander und äh, ich fand die super cool und konnte deshalb, glaube ich, manchmal auch nicht ganz offen sein, weil ich wollte, dass die mich mag und ich mhm. deshalb halt auch nicht dann so wirklich meine, meine, meine dunklen Seiten, die die andere Therapeutin ja auch schon äh, aufgedeckt hatte, dann äh, so rauslassen wollte. Das kann auch hinderlich sein, aber jetzt auch nicht davon abschrecken lassen, wenn ihr euren Therapeuten Nein, ganz toll findet. Gottes das, das kann auch <lacht> Super hilfreich sein. Aber so oder so ist das Bauchgefühl das A und O. Fühlt ihr euch ja. aufgehoben? Habt ihr das Gefühl, dem könnt ihr alles vor die Füße knallen? Findet ihr die Art und Weise gut, wie die oder der mit euch spricht? Fühlt ihr euch in der Praxis wohl? Also wirklich auf den Bauch hören? um noch kurz meine Geschichte zu Ende zu führen, wenn ihr jetzt schon weiter seid als die probatorischen Sitzungen, das ist auch kein Problem. Manchmal braucht man länger, um festzustellen, dass die Therapeutenbeziehung nichts bringt. Bei mir waren es ja, wie gesagt, diese sieben Stunden und ich hätte wahrscheinlich weitergemacht, habe dann aber zum Glück mich mit einer Freundin getroffen und der das so ein bisschen erzählt und die hat dann auch gesagt, ey, das machst du auf keinen Fall weiter. Ich kenne eine Therapeutin, die kann ich dir empfehlen. Ich frage da mal nach, ob die nicht noch einen Platz frei hat und die hat mir dann quasi die Arbeit abgenommen, selbst wieder auf die Suche zu gehen, die hat alles geklärt, die hat mir dann, dann hat mich quasi die Therapeutin angeschrieben und gesagt, ich habe gehört und wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich doch mal und das war tatsächlich die Therapeutin, die ich so cool fand, die mir auch aber super, auch trotzdem ne? unfassbar gut geholfen hat und da hatte ich da wieder Thema Helfernetz, hatte ich natürlich ein Riesenglück, dass da eine meiner Freundinnen einen direkten Draht hatte zu einer Verhaltenstherapeutin war es dann und das war bei der Angst- und Panikstörung auch genau die richtige Wahl der Therapiemethode und ich, ja, und wie sagt man dann der Therapeutin, dass man nicht mehr will? Ganz ehrlich, ihr seid da in keiner Pflicht. Ich habe mich damals, da habe ich auch mit Pia dann viel drüber geredet, ich traue mich nicht, der das zu sagen, ich will der das nicht sagen, weil ich ja eben diese Persönlichkeit habe, jedem gefallen zu wollen und eben auch noch so fertig und labil war, dass ich das überhaupt nicht geschafft hätte, der persönlich zu sagen, dass ich nicht mehr komme. Und ja, Pia, du hast ja damals dann auch gesagt, du bist der nicht schuldig, das musst du nicht machen. Und ich habe dann einfach da angerufen, auf einer B gequatscht und gesagt, ich, ich, ich habe mir das doch nochmal überlegt, ich komme nicht mehr. Und meine neue Therapeutin hat in die Wege geleitet, dass sie die Stunden, die schon beantragt waren, bei der Krankenkasse übernehmen konnte. Und das, und das, war das ist natürlich der Problem.
0: Idealfall. ne? Ja. Also der Idealfall ist, dass man eine Therapeutin hat, die zum Beispiel ein, von, also ne, dass da eine Frau Freundin ist, die da jemand kennt und dass diejenige, die Therapeutin, dann äh, bei dir angerufen hat, das ist natürlich super, weil das machen auch die wenigsten. Also ich habe selber jetzt nochmal die Erfahrung gemacht, dass mir gesagt worden ist, melden Sie sich zwischen 8 und 9 morgens oder 19 und 20 Uhr abends, um einen Termin ja. zu vereinbaren und ich das irgendwie fünf, fünf Tage versucht habe und ich niemanden erreicht habe. Also wirklich niemand, Weder Besetzzeichen noch AB, noch irgendetwas und wie gesagt, ich bin durchaus in der Lage, gerade da dran zu bleiben, aber ich bin auch schon hart genervt. Also, ne, ja, das ist, zu Recht.
1: Und, und wie würde es ja. jemandem gehen, der gerade echt am Ende ist? Ne? Der hätte schon und, aufgegeben und gesagt, ja gut, dann doch nicht. Weil das ist ja auch dieses Problem. Man schwankt ja immer, soll ich es wirklich machen? Soll ich es doch nicht machen? Und wenn einem dann solche äh, Hürden in den Weg gelegt werden, ist das eine totale Katastrophe.
0: Ja, und genau das ist nämlich das Problem, was, was ich und um wo ich mich durchaus in Rage reden kann, als es auch andere Hürden gibt. Ne? Es gibt auch Ärzte, die sagen, ah nee, da müssen Sie jetzt mal eben einen Bericht von Ihrer Psych, äh, Psychologin oder ähm, Psychotherapeutin anfordern. Und dann können wir hier das und dies und jenes beantragen und dann müssen wir hier noch und da noch. Und ihr steht dann mit dem ganzen Berg an Bürokratie da und seid dann nicht in der Lage, zu das zu machen, weil ihr einfach gerade am Ende seid mit euren Kräften. Und da finde ich es einfach wirklich, wirklich schwierig und da ist für mich das ein eins auch in, in, der, in meiner Arbeit zum Beispiel, dass ich auf meine KlientInnen zugehe oder PatientInnen ne? und, und da irgendwie eine, eine, eine ganz niedrige Hemmschwelle, dass die eine niedrige Hemmschwelle, ach nee, oder dass, dass man die Hemmschwelle abbaut, so, ne, dass man im Grunde ein ganz niedriges Anforderungspotenzial an die hat, dass die sich jederzeit irgendwie melden können. Mittlerweile ist ganz gängig, dass sich tatsächlich auch Leute über WhatsApp melden können, weil es einfach, das für manche tatsächlich das naheliegendste ist und das einfachste ist, weil die kann man tatsächlich mal eben aus dem Bett rausschreiben, diese WhatsApp-Nachricht ja. oder so, ne? oder das auch per Mail zu machen. Das, das regt mich zum Beispiel total auf bei der aktuellen Situation irgendwie, dass ich da nicht einfach, ich habe da jetzt zum Beispiel geschrieben, ich habe sie nicht erreicht, Sie können mir gerne Terminvorschläge per Mail mitteilen oder rufen Sie mich doch einfach an, weil ich davon wirklich jetzt so genervt war und gedacht habe, das muss doch möglich sein. Also es muss doch möglich sein, dass die, sich, dass die sich jetzt bei mir meldet. Ich habe es jetzt versucht und ich kann das durchaus verstehen. Manche TherapeutInnen möchten gerne sehen, dass der, derjenige, also der Patient, die Patientin sich bei denen melden, damit sie den Wille zeigen, dass sie das wirklich, dass sie diese Therapie wirklich, wirklich wollen. Das, durchaus kann ich das nachvollziehen, aber nichts
1: nicht bis zum Erbrechen. Also nicht, nicht bis zum Äußersten. Ich wollte gerade sagen, das, was Mann. bei deiner Therapeutin da abgelaufen ist, das, das geht halt gar nicht. Ich finde es ja. zum Beispiel auch legitim, dass ne, Therapeutinnen haben ja auch oder Therapeuten haben ja auch ein eigenes Leben und wenn die jetzt nicht über WhatsApp benachrichtigt werden wollen oder ja, dass die, wenn genau. die ihre E-Mail freigeben, dass die dann überflutet werden mit Anfragen in der Situation, in der wir sind, dass es zu wenig Plätze gibt und so, auch das kann ich verstehen, dass die dann die Zeit lieber auf ihre aktuellen Patienten verwenden, als 100 Mails am Tag zu lesen, jetzt mal übertrieben gesagt, aber wenn es Sprechzeiten gibt, dann müssen die natürlich verbindlich sein und dann, ja. also das, das geht halt gar nicht irgendwie. Da fällt mir
0: übrigens ein, dass die sich tatsächlich nicht per Mail gemeldet hat, zurückgemeldet Ach, hat, ne, auf meine Mail. Krass. Fällt mir gerade ein.
1: Ich, ich bin gerade dabei, ich
0: bin gerade quasi live dabei, dass ich nochmal überlege, ob das wohl die richtige Therapeutin für mich ist tatsächlich, weil ich das wirklich schwierig finde. Also wer noch nicht mal so einen richtigen Kommunikationsweg irgendwie beibehalten kann, das finde ich auf Dauer auch schwierig.
1: Auf jeden ähm, Fall. Muss
0: Ach, Mann, ich sagen. Ja. Das sagen. ja echt nee, gut. Blöd. Aber ja. Das, das dazu, ne? die, und auch da ist tatsächlich meine Erfahrung, gerade die ich ganz, ganz vor, also vor ganz kurzer Zeit gemacht habe, ich hatte ein Erstgespräch und die Therapeutin war niemand, wo ich von Anfang an ein riesen Fan von war, aber ich habe nach auch zweimal drüber schlafen irgendwie gedacht, ja, das ist aber jemand, der kann ich mir gut vorstellen, mit der diesen Weg zu gehen und zu überlegen oder zu gucken mit ihr gemeinsam, dass, ja, dass wir uns da zusammen auf den Weg machen, um sich meiner Probleme anzunehmen. So, das kann ich mir durchaus gut vorstellen bei ihr. Das, und das ist erstmal und, also, ne, und ich kann mir vorstellen, ihr alles zu erzählen und das mit ihr zu bearbeiten. Und das ist erstmal das Wichtigste, ne, dass man da nicht irgendwie rausgeht und denkt, oh, ich weiß auch nicht, aber so richtig, äh, so richtig passt es auch nicht. Also man darf da nicht
1: groß dran zweifeln. Es ist so ein bisschen wie mit Partnersuche. Ne? Augen auf bei der Partnerwahl, Augen auf bei der Therapeutenwahl. Jo. Nur ist es vielleicht beim Therapeuten sogar noch entscheidender, weil der natürlich in <lacht> eurer Psyche rumfuscht, <lacht> was, bei, was euer Partner, wenn er jetzt nicht gerade äh, irgendwie Gaslighting betreibt oder so, besser nicht tun sollte. <lacht> Nein, natürlich hat man auch eine sehr enge und intime Verbindung zum Partner, aber beim Therapeuten ist es wirklich, wirklich wichtig und ich möchte immer so gerne die Leute rütteln und ich erlebe das immer wieder, dass man, dass gerade Menschen, die sich zum ersten Mal auf den Weg begeben und vielleicht geht es denen gar nicht so, so äh, schlecht, gerade wie, wie mir damals bei der Therapeutin, mit der ich Pech hatte, sondern die haben irgendwie ein Thema, was sie angehen möchten und so. Und dass die aber trotzdem genau wie du, Pia, dann einfach genervt sind, weil es alles so lange dauert und dann nimmt man den. Das ist so ein bisschen wie mit Torschlusspanik bei der Partnerwahl. Da denkt man sich so, ja. ja gut, aber ich bin ja jetzt auch schon dreiviertel äh, Jahr dabei äh, bei der Suche und die ist ja okay und dann mache ich das. Und das, was wir euch einfach sagen wollen, ist, es ist nicht unbedingt so, dass das ist, dass man sagen kann, besser überhaupt eine Therapie als gar keine Therapie. Wie mein Beispiel zeigt, kann falsche Therapie auch was kaputt machen. Also der falsche Therapeut auch wirklich zusätzlich was kaputt machen. Das hat mich wirklich noch viel weiter in die Not hineingetrieben. Das sind natürlich Horrorgeschichten, die euch nicht abschrecken sollen, weil die weil die meisten Therapeuten sind wunderbar und hochprofessionell. Aber eben ja, darüber aber auch hinaus. Da, ja, auch da, auch die,
0: die wunderbar und professionell sind, ne? Auch da ist es so, kann es aber trotzdem sein, dass es menschlich nicht passt. Und ja, wie bei der Freundin, also, die du
1: angesprochen hast, die den nicht richtig, ernst genommen genau. hat also, und sich dann über den noch lustig gemacht hat, hat sie nee, ja genau erzählt. Richtig. Und das ja. ist natürlich keine gute Grundlage für, für ein, für ein Therapieverhältnis. Nicht. Und da, also, ich mein, das sind zwei verschiedene Beispiele. Ne? Eva ist natürlich das Extrembeispiel. Wobei, wir haben noch eine lustige Geschichte. Ne? Wie war das mit dem Einschlafen? Ja, das ist eigentlich auch eine sehr traurige Geschichte, aber, aber ja, lustig, stimmt, aber wenn man es zu so erzählt. Auch. Das war eben auch eine Freundin von mir, die irgendwann auch den Schritt gegangen ist, Mensch, ich muss mir da mal helfen lassen. Und an eine Therapeutin ge äh, geraten ist. Und dann hat sie mir nach ein paar Sitzungen, als ich immer wieder gefragt habe, und wie ist die so? Weil ich weiß auch, dass man da natürlich immer offen bleiben muss und jeden seinen eigenen Weg gehen lassen muss. Aber gerade bei Therapeutenwahl bin ich immer so ein bisschen hinterher bei Freunden. Und dann bin ich so, ja, das? und wie ist dein Eindruck und so? Ja, ja, ich weiß nicht. Also die schläft immer ein während der Sitzung, meinst du? Das ist eine Methode? Und da habe <lacht> ja. ich gedacht, Alter, geht gar nicht, geht aber. <lacht> Bitte nicht mehr hin. Die kann doch nicht einschlafen. Die ist ja schon älter. Ist ja. Aber wie kann man denn einschlafen, wenn jemand, sich den, wenn jemand den Mut fasst? Und das ist auch eine sehr zurückhaltende Freundin irgendwie gewesen. Und dann den Mut fasst und sagt: Ich erzähle mal davon. Und dann schläft die währenddessen ein. Was ist das denn bitte für eine Botschaft? Und da kann man mal sehen, wie das verunsichert. Ne? Also ja. wie, weil ich meine, da arbeiten Menschen. Und das
0: regt mich so auf. Ne? Das ist das, was mich ja so wütend macht. Da arbeiten Menschen mit Menschen, die in einer psychisch so labilen Situation sind und dann passiert denen sowas. Also das ist ja erstmal, das ist unverschämt, das ist respektlos. Und wenn die schon einschläft und ihr das <lacht> passiert, weil weiß ich nicht, äh, dann, dann müsste man das zumindest erklären und sagen, Frau Müller-Meyer-Schmidt, es tut mir total leid, ich nehme neue Medikamente, was weiß ich, keine Ahnung. Oder ich habe nur eine Stunde geschlafen heute Nacht. Ich, äh, das ist mir total unangenehm. Und dann darf das natürlich auch nie wieder passieren. Geschweige denn, man geht dann vielleicht einfach nicht zur Arbeit, wenn man so müde ist. Also es kann ja nicht wahr sein, dass Menschen wirklich, und ich glaube, dass das irgendwann hat das was von... Ja, Berufsblindheit oder, oder ab, Abstumpfen, glaube ich, auch unter den Therapeuten, dass sie dann einfach nur einfach nur da sitzen und sich denken, irgendwie, also dass sie nicht mehr auf dem Schirm haben, was für einen bedeutenden Job die machen. Ne? Ja. Dass die da mit Menschen arbeiten, die in einer Notsituation kommen und total angewiesen darauf sind, was die sagen und was sie tun. Und wenn, wenn die dann auch noch einschlafen, was ist das denn für ein Zeichen? Also da ja, könnte ich mich stundenlang darüber aufregen, habe ich auch schon oft genug.
1: Ja. Ich merke ja, aber auch gerade, nicht. wie ich mich tierisch über diese blöde Therapeutin aufrege, die mir damals diese ganze Scheiße erzählt hat. Ja, Wut ist auch ein Gefühl, liebe einfach. Leute, was ich noch nicht so lange zulassen kann. Ich war immer. Sehr hilfreich, wütend.
0: sehr hilfreich. Es kommt,
1: jetzt, ja, es kommt jetzt gerade so ein bisschen durch, dass ich so denke, Alter, was hat die damals mit mir gemacht? Ja. ja. Richtig, richtig. Ich, krass. ich
0: war auf jeden Fall wütend für dich mit. Also ich boah. Ich das war, machst du ja ich, eh sehr auch oft.
1: Das machst ja, du ja eh sehr, sehr oft. Bei vielen Menschen, wenn ich immer so sage, nein, ich, ich bin ein, da nicht wütend. weil ein, Ich kann es ja auch verstehen, dass der oder die so handelt. Oh. Dann sagt Pia immer, ja, ist mir doch egal. Ich, ich bin da für dich mit wütend. Ich finde den scheiße. Ich finde die scheiße. Also, ja, also da bist ich du hast gar sehr viel kein besser Problem drin als mit wütend hm. zu sein
0: Gar kein Problem, überhaupt ja. nicht. Nee.
1: Das ist ja. schön, da bist du ja auch mein Vorbild und ich werde ja auch immer besser. Man soll sich natürlich auch nicht in seiner Wut verlieren, aber Wut hat auch immer was mit Abgrenzung zu tun und damit den eigenen Weg zu gehen. Und damals hätte ich verdammt nochmal wütend sein sollen, da war ja. ich einfach nicht in der Lage. Aber ich vielleicht können wir es ja noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was ist also wichtig? Also ihr müsst euch nicht verlieben. Ihr müsst nicht sofort denken, die möchte ich heiraten oder den. Das Vielleicht können
0: wir noch mal davor anfangen. Und zwar: Wo findet ihr denn überhaupt erstmal TherapeutInnen? Also, ne? ja. es gibt mittlerweile super viele Möglichkeiten tatsächlich. Also, zum einen das, was Eva schon gesagt hat, ne? über so eine Studentenberatungsgeschichte, falls ihr in einer ähnlichen Situation seid wie Eva damals. Dann Oder auch, auch andere Beratungsstellen.
1: Beratungsstellen. Als ich die genau, Essstörung angehen wollte, war ich ja zum Beispiel auch bei einer Extra-Beratungsstelle für Essstörung und die hatten dann eine Therapeutenliste von TherapeutInnen, die sich auf Essstörungen spezialisiert haben, sodass ich gar nicht mehr die Einzelnen im Internet durchklicken musste und gucken musste, ne, beschäftigen sie sich mit Essstörungen genau. und so weiter. Also sowas kann ja auch sehr hilfreich sein. Also Beratungsstellen meistens tatsächlich, eine weit verbreite ist ja zum Beispiel Caritas-Beratungsstelle oder ja. sowas. Ne? Die haben
0: meistens auch nochmal Kontakt, also sie sind nochmal anders vernetzt. Da kann man sich auf jeden Fall auch nochmal äh, Hilfe holen, wenn man da auf der Suche ist. Dann äh, Hausarzt, also Arzt ganz einfach, die haben oft auch nochmal Listen über die äh, TherapeutInnen
1: im Umkreis. So bin ich damals tatsächlich an meine Erste, an die Kinder- und Jugendtherapeutin, geraten. Das war eine Empfehlung ja, von meiner Hausärztin damals. Mhm. Stimmt, ja. Genau. Die war auch ganz ja, klar. Toll. <lacht> Bitte? Die war auch ja, die ganz klar. Ja. Die war,
0: tatsächlich bei Kinder- und Jugendlichen Therapeuten ist das. Obwohl nein. Nein, ich nehme, nein, ich finde den Satz nicht so. Nicht pauschalisieren. Ähm, nein, 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 nein. Definitiv. Und ich da habe ich auch einige wirklich richtig, richtig schlecht. Also da könnte ich auch richtig schnette Stories, aber das, ist so, das soll, hier kein Thema sein. Dann natürlich, wenn ne, Internet, ne, googeln, ganz klar. Und schlussendlich ist es tatsächlich mittlerweile auch so, dass Krankenkassen, also eure Krankenkassen, die könnt ihr mhm. euch auch wenden, die haben meistens auch noch mal so eine, also Möglichkeiten, ich weiß, dass einige das sogar tatsächlich sehr, sehr deutlich auf der Internetseite stehen haben, also die haben einen sehr guten Internetauftritt ja. und haben da dann die Möglichkeit, also da stehen dann ganz viele Adressen, die man dann nochmal auswählen kann. Genau, und das ist erstmal so der erste
1: Schritt und ich finde das auch gar nicht, nicht jeder Therapeut hat eine Internetpräsenz, das muss ja auch gar nicht sein, das sollte euch auch nicht davon abhalten, da mal vielleicht anzurufen oder so. Aber ich fand das immer für mich sehr hilfreich, vorher erstmal auf der Website mir einen Eindruck zu verschaffen, mir auch das Foto schon mal anzugucken. Ist ein bisschen wie bei Tinder, ne? <lacht> Kann ich mir mit der mm. Person was vorstellen? Und mir auch schon mal was, als ich dann erfahrener war, auch mit dem ganzen Thema, auch was zum Therapiekonzept, das wird ja oft auch erklärt, durchzulesen, kann ich damit was anfangen, klingt das nach was, womit ich arbeiten möchte und so, sich da also wirklich im Vorfeld auch schon mal ein bisschen umzuschauen. Genau, und das ist so der, der erste Schritt irgendwie, wie finde ich überhaupt den richtigen Therapeuten. Und was ich auch noch als Tipp geben kann und was ich auch nicht verkehrt finde, ist, schreibt ruhig mehrere an oder ruft mehrere an, wenn es die Möglichkeit des Schreibens nicht geht. Erstmal natürlich, weil viele eben Wartelisten haben und ihr so vielleicht schneller an Platz kommt, wenn ihr euch da mehrere Möglichkeiten offenhaltet. Aber es kann auch gar nicht verkehrt sein, wenn sich die Möglichkeit ergibt, das ist eine Luxussituation, aber ich hatte das durchaus auch mal, sich mehrere Therapeuten anzugucken, weil gerade wenn ihr noch nicht Therapie erfahren seid, kann das sehr erhellend sein, mal mit zwei oder drei zu sprechen und zu gucken, wie die so auf einen eingehen und was das mit euch macht und was euch besser gefällt. Natürlich nur, wenn das gerade in eurer Verfassung möglich ist und ihr nicht sowieso bei der ersten schon sagt oder bei dem ersten, das ist er oder sie. Aber dann finde ich das eine ganz gute Sache. Beim Online-Dating würde ich das kritisch sehen, aber ich finde, <lacht> kann man auch durchaus machen, muss man natürlich dann offen mit umgehen, ist klar. Bei den Therapeuten müsst ihr damit nicht zwingend offen umgehen. Ich habe mir wirklich vor meiner letzten Therapie auch verschiedene, habe ich ja schon angedeutet, Formen angeguckt und Menschen und habe einfach auch geguckt, was, was passt am besten für mich. Aber nochmal ganz kurz zum Thema Online-Dating, das ist gar nicht so verkehrt, der Vergleich, weil... Es geht ja wirklich auch um eine sehr ernsthafte Beziehung, äh, auf, also, ne, die man da eingeht. Und es ist halt, wie gesagt, deshalb auch gar nicht verkehrt, vielleicht mal ein oder zwei zu treffen, um, zu, um, um überhaupt sich darüber klar zu werden, was man möchte. Und beim Daten hört ihr ja auch auf euer Bauchgefühl. Und Bauchgefühl ist für mich das A und O bei der Therapeutensuche. Das kann euch viel besser weiterhelfen als irgendwelche ja, Überlegungen eures Verstandes. Trotzdem ja, ist es natürlich, wenn ihr dann eure erste probatorische Sitzung habt, also das Kennenlerngespräch, gibt es natürlich auch so ein paar Punkte, auf die ihr achten könnt. Genau.
0: Und das da ist es tatsächlich, das hat Eva vorhin auch schon so ein bisschen angeteasert, also zum einen ist es so, dass eigentlich tatsächlich es, also mittlerweile nennt sich das Beratungsgespräch, das, das hat sich auch nochmal alles ein bisschen verändert, was ich durchaus begrüße, also schlussendlich geht es mhm. darum, dass der, die Therapeutin mit euch guckt, ist das überhaupt ein Therapiethema, gibt es dafür vielleicht auch eine geeignete Beratungsstelle, kann diese Therapeutin euch auch nochmal weiter verweisen und das finde ich ist schon mal auf jeden Fall ein erstes, gutes Korrektiv, was es mittlerweile gibt, weil somit auch nochmal eine Überprüfung stattfindet. Ne? Also ah, seid ja. ihr da überhaupt mhm. richtig? Ist das vielleicht irgendwie auch ein Thema, was durchaus eine Beratungsstelle auffangen kann, was nicht unbedingt einer Therapie bedarf oder so? Genau, das ist zum einen, das heißt aber, der allererste Schritt, der passieren sollte in der ersten Sitzung oder in einem Beratungsgespräch, nennt es sich ja jetzt, ist, dass die Therapeutin euch diesbezüglich aufklärt und sagt, das ist hier eine Beratungssitzung, dies und das passiert hier heute, ich würde gerne von Ihnen hören, wa warum sind Sie hier, was genau ist Ihr Anliegen, was genau wäre Ihr Ziel, das sind halt so, so Fragen, die dann gestellt werden können, ne? die durchaus auch deutlich machen, dass die Therapeutin nach einem, nach einem bestimmten Schema arbeitet. Und das ist erstmal Auftragsklärungsgespräch. Es, gibt immer, es ist immer wichtig, ein Auftragsklärungsgespräch zu machen. Das heißt, die arbeitet mit euch noch nicht inhaltlich an eurem Problem. Die fragt erstmal nach, worum geht es genau, was wäre, woran würden sie merken, dass die Therapie ein Erfolg ist oder erfolgreich ist, was wäre ein Ziel für die Therapie für sie und so weiter und so fort. Die fragt natürlich auch erstmal so Rahmendaten ab und so. Das hört sich dann, ne, meistens geht man nervös zur ersten Sitzung, wenn das so die erste Therapie ist und dann fragt die erstmal ein nach Adresse, Hausnummer, Telefonnummer und, und so weiter. <lacht> Das gehört auch natürlich alles dazu. dann fragt, ne, dann wird nach Krankenkasse gefragt und so weiter. Aber daran merkt ihr auch schon, da, da seid ihr auf jeden Fall dann schon mal an, an einer richtigen professionellen Adresse, die erstmal ganz normalen Auftragsklärungsgespräch macht. Und woran man natürlich auch schon ein Stück weit merkt, dass die Therapeutin da mit euch gut inhaltlich arbeitet, ist, dass sie euch auch die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen zu ihrer Person oder zu... Ähm, zu der Therapie und zu dem Ansatz, der verfolgt wird von der jeweiligen Therapeutin, dem jeweiligen Therapeuten. Genau, dass ihr da auch die Möglichkeit habt, tatsächlich euch ein paar Informationen zu holen und euch auch zu erklären, dass tatsächlich es erstmal ein paar Sitzungen gibt, um zu schauen, passt das überhaupt. Also, ich habe jetzt schon des Öfteren gehört, dass tatsächlich in der ersten Sitzung auch schon tendenziell gefragt wird: so und, ne, wie ist Ihr Gefühl? Können Sie sich das vorstellen? Können Sie sich das nicht vorstellen? Das finde ich manchmal find ich eigentlich ein bisschen früh, aber mhm. gut, das kann man. Ne, grundsätzlich macht auch eine gute Therapeutin, ein guter Therapeut aus, dass derjenige auch sich gut sagen lassen kann: nö, ich kann das jetzt gerade noch gar nicht beantworten oder so. Und auch da seid echt mutig genug, guckt auf euch, guckt auf euer Bauchgefühl. Ich weiß, es ist gar nicht so einfach, aber da dann auch schon zu sagen: kann ich Ihnen noch keine Antwort drauf geben, müsste ich jetzt einfach nochmal die nächste. Stunde, ich würde gerne noch mal kommen, ne? aber ich, ich kann das jetzt noch gerade gar nicht so pauschal beantworten. Genau, also das sind alles so zusammenfassend, ne? das sind alles so Sachen, also es geht nicht darum, dass ihr aus der ersten Sitzung rauskommt und schon direkt inhaltlich zu eurem Problem gearbeitet habt, sondern dass es erstmal einfach ein Beratungsgespräch gibt.
1: Ja. Das ist genau. auf jeden
0: Fall auch ein, ein Anzeichen dafür, dass der Therapeut, die Therapeutin erstmal auf jeden Fall kein Schmuh betreibt.
1: Ja, und was ich in dem Zusammenhang auch, was du gesagt hast, zu sich stehen und auf sich schauen ganz, ganz wichtig finde, ist, Therapeuten sind auch nur Menschen. Liegt erstmal auf der Hand. Aber wir haben ja manchmal so ein bisschen die Tendenz, oder es gibt viele Menschen, die das haben, Ärzte oder auch Therapeuten irgendwie so zu mystifizieren oder zu glorifizieren. Und die sehr ernst... Da gibt es doch einen Begriff
0: für weiße Kittel. Es gibt weißkittel
1: Aber das heißt eher, dass man dann Herzrhythmusstörungen bekommt, wenn der Arzt einen... Also, beziehungsweise... Ach so. Was genau ist das? Ich wusste das mal. Das ist... Ich überlege gerade. Ich glaube, dass aber du dann zu hohen Blutdruck hast, wenn der Arzt dich untersucht, weil es eben ein Arzt ah. ist. Ja, das kann ich aber noch mal äh, nachschauen. Und, ähm, genau. Aber da gibt es noch irgendeinen anderen Begriff. Auf jeden Fall dieses, dieses Weißkirch-Syndrom,
0: also diese, diese Glorifizierung von allen ÄrztInnen irgendwie, ja. weil
1: die halt Arzt oder Ärztin sind. Genau. Das, ja. Und bei Therapeuten kann das natürlich auch schnell passieren, gerade weil ihr ja auch in der Notlage dahin geht und irgendwie Hilfe braucht. Und da finde ich halt wirklich, auch, um noch mal ein letztes mal meinen kleinen Dating-Vergleich zu bemühen. Ganz wichtig, dass ihr nicht vergesst, es geht um ein Kennenlernen von beiden Seiten. Es geht darum, hm. dass ihr euch ein Bild macht, dass der Therapeut oder die Therapeutin sich ein Bild macht. Und es ist völlig legitim, nach dem ersten Date zu sagen, muss nicht sein. Oder vielleicht auch zu sagen, doch zwei, dreimal würde ich das noch ausprobieren und dann gucke ich, ob der Funke ja. überspringt. Wie gesagt, die sind nur Menschen, die haben auch ihre Macken und ihre Geschichte. Wenn die professionell arbeiten, bringen sie davon extrem wenig in den therapeutischen Prozess mit rein. Das ist immer ganz toll äh, zu sehen. Aber es gibt natürlich trotzdem Ausstrahlung, Sympathie, Wellenlänge und so weiter, was einfach stimmen muss. Und da würden wir beide uns total wünschen, dass ihr da auf euren Bauch hören könnt und wirklich die Augen aufmacht und guckt, ist das wirklich jemand, der mir hilft? Und wie es auch, wenn es auch wie bei der anderen Freundin ist, die Pia angesprochen hat, dass es sich im Therapieprozess rausstellt, auch da nochmal irgendwie den Mut habt, zu wechseln und wirklich das Meister aus eurer Therapie rauszuholen. Wichtig ist natürlich jetzt, dass ihr euch auch nicht abschrecken lasst von uns. Ne? Also es
0: geht jetzt nicht darum, es, also die, die schlimmen Beispiele, die wir jetzt hier nennen, genannt haben, das ist natürlich auch alles schlussendlich Ausnahmesituation, also Ausnahmebeispiele. Ne? Schlussendlich gibt es ganz viele tolle TherapeutInnen da draußen, die erstmal einen super guten Job machen und deswegen geht los, traut euch und es wird, es wird euch auf jeden Fall schon besser gehen, wenn ihr einen Termin habt. Das ist nämlich eine Weisheit, die, die ich tatsächlich auf Erfolge und die ich immer wieder bestätigt sehe, die meiste Veränderung findet tatsächlich statt zwischen der Terminvereinbarung und dem ersten Termin, weil in absehbarer Zeit einen Termin zu haben und da irgendwie so ein bisschen, ja, auch eine Entlastung drin zu sehen, kann
1: ganz viel bei euch auch schon ausmachen. Und guckt euch einfach meine Geschichte an, ich habe vier Therapeuten. Jetzt wollte ich auch schon TherapeutInnen sagen, weil du das die ganze Folge <lacht> über gesagt hast. Aber ich hatte tatsächlich vier TherapeutInnen. Geschlecht ist ja auch so eine Sache. ne? Könnt ihr euch eher einen Mann vorstellen oder eine Frau. Ja, das kann ja auch ja. ganz unterschiedlich sein. Ich habe eher ähm, mich Frauen immer anvertrauen können. Du, vielleicht gehe ich mal zu einem Mann demnächst. Ja. Nee, Okay, äh, anderes Thema. Aber ich hatte vier <lacht> und drei davon waren super und haben mir unglaublich viel gebracht. Das ist ein super Und das war es auch wert, einmal quasi an eine faule Nuss... Wie sagt man das? Oh Gott, ich, heute, ich bin heute nicht gut mit Sprichwörtern, aber zu geraten. Und in erster Linie sind wir große, große Fans von Therapie und von Therapeuten ja. generell. Das ist ein wahnsinnig tolles Instrument, ohne das es ja eigentlich fast gar nicht geht bei psychischen Erkrankungen, muss man so sagen. Und wir wollen euch deshalb auf keinen Fall abschrecken, den Schritt zu gehen. Was wir uns nur so sehr wünschen, ist eben, dass ihr wirklich kritisch guckt und von Anfang an an den Richtigen geratet weil so einfach der größte Effekt garantiert ist, sage ich ja, mal. Ja, dass ihr euch selber einfach
0: auch so viel wert seid, euch da Zeit zu nehmen und euch auch nicht, also euer Gefühl auch nachzugehen. Ne? Nehmt euch da ernst, wenn ihr das Gefühl habt, ach, irgendwie ist das nicht so richtig, aber es kann. also ne, Und bei Eva war es ja auch so, die, die, sich selbst nicht mehr zu trauen, zu sagen, ja gut, aber mir geht es auch gerade nicht so gut, vielleicht kann ich das nicht so gut beurteilen. Doch, gerade wenn es euch nicht gut geht, könnt ihr das gut beurteilen. Und da macht euch einfach auf den Weg. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz ein, mal die Schleife ziehen zu der letzten Folge. Also alle, die hier zuhören, die gerade jemanden begleiten oder begleiten möchten, dem es nicht gut geht, auch da können natürlich wirklich angehörige Freunde, wie auch immer, super, super hilfreich sein. Ne? Ihr könnt die mitnehmen zur ersten Sitzung, die müssen ja nicht mit reinkommen, die dürfen aber auch mit reinkommen, also auch daran erkennt man ja einen guten Therapeut, Therapeutin, die, dass, dass da jemand mit rein darf vielleicht, wenn man sich das, wenn man sich den Weg selber erstmal noch nicht traut. Oder jemand einfach nur begleitet und vor der Praxis wartet
1: oder weiß ich nicht. Also alles, dass das hilft. Oder euch auch einfach äh, Telefonate abnehmen. Ne? Genau. Anrufen ja. ist ja auch was Anstrengendes, dass jemand das organisiert. Ja. Oder eine ähm E-Mail schreiben oder oder oder. Also da gibt es ja wirklich ganz viele verschiedene Wege. Guckt da einfach auch, was ist
0: für euch hilfreich, was könnt ihr äh, gut haben. Ich weiß, dass es auch ganz oft, weil es bei, bei Eva und mir auf der Entfernung ganz schwierig war, ganz oft einfach Telefonate gab zwischen uns. Ne? Dass, dass ich dich dann telefonisch begleitet habe, irgendwohin oder so. Wobei ich gerade überlege, das war hauptsächlich zu deinen Dates, ne?
1: Ja, da haben wir es wieder. Also vor Dates. Gut, ja. <lacht> das, die
0: vor, vor sind sind ersten schon wieder Dates.
1: Da. Also vor Therapiesitzung brauchte ich es tatsächlich nicht. Dafür aber... Von Dates, da bin ich dann doch aufgeregt. Das mag meiner Therapieerfahrung geschuldet sein, wobei Date-Erfahrung ist mittlerweile auch ähnlich ausgereift. Auf jeden Fall muss die liebe Pia mich da immer bis zu der Sekunde, wenn es ein Blind Date ist, dass der Werteherr auftaucht per WhatsApp, begleiten und aufbauen, damit ja. ich nicht wegrenne. Das ist ganz äh, witzig immer. Und irgendwann ah. schreibe ich dann nicht mehr zurück und dann weißt du, okay, genau. er ist da. Dann bin ich aber
0: auch immer so ein bisschen mit aufgeregt. Und das aber trotzdem kann natürlich auch irgendwie hilfreich sein, bei dem Gang zum, zur ersten Therapiestunde, zur zweiten, zur dritten, zur vierten, vielleicht auch bei jeder, vielleicht wird das ja auch ein Ritual für euch. Wie auch immer, auch da ne, nutzt das Naheliegendste. Wenn euch da irgendjemand aus eurem Umfeld helfen, unterstützen kann bei irgendetwas,
1: fragt nach und holt euch da die Unterstützung. Genau, ja. und wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilen wollt zum Thema Therapiesuche, Therapeuten, was auch immer, dann meldet euch gerne bei Insta über scheiße schön Podcast bei uns. Und falls es gerade ganz akut bei euch sein sollte und ihr habt gerade nicht die Kraft, euch auf Therapeutensuche zu machen, dann findet ihr auch, wie immer, die Nummer der Krisenhotline in unseren Shownotes. Die helfen euch da wirklich ganz toll weiter. Genau. Wir hoffen, dass wir euch jetzt keine Angst gemacht
0: haben. Das ist das Allerwichtigste. Und ganz im Gegenteil, dass wir euch sogar motiviert haben, euch da irgendwie auf die Suche zu machen und, äh, und euch motiviert haben, euch auch den richtigen Therapeuten zu suchen. Genau, und hoffen, dass wir euch damit so ein bisschen, so ein bisschen mit auf den Weg nehmen konnten, auch was unsere Erfahrungen da angeht die nicht immer unbedingt auf jeden
1: zutreffen müssen. Ja, und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Störung, die mich in die Arme dieser furchtbaren Therapeutin getrieben hat quasi. Da werde ich ein bisschen über meine Angst- und Panikstörung erzählen und wir werden gemeinsam schauen, welche Wege es da gibt und was helfen kann. Angst- und Panikstörungen sind ja wahnsinnig verbreitet. Zum Glück ist das aber auch eine der Störungen, die man äh, recht gut in den Griff kriegen kann und wie das aussehen kann, schauen wir uns in der nächsten Woche an. Und bis dahin, haltet wie immer die Öhrchen steif. Mhm. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Macht's gut.